0: Südwestfunknachrichten. Bei einem Unfall in einem Atomkraftwerk der Sowjetunion sind nach offiziellen Angaben mehrere Menschen zu Schaden gekommen. Die amtliche sowjetische Nachrichtenagentur TAS meldete, einer der Reaktoren der Anlage Tschernobyl bei Kiew in der Ukraine sei beschädigt worden. TASS machte keine genaueren Angaben darüber, wie viele Menschen bei dem Unfall verseucht wurden, ob das Unglück auch Tote gefordert hat und wann es sich ereignete.
1: Ja, das war eine der ersten Nachrichtenmeldungen hier im Programm über die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Das waren in den Abendnachrichten vom 29. April 1986. Der eigentliche Unfall war schon einige Tage vorher am 26. April. Heute ist also der Jahrestag von Tschernobyl bis heute der weltweit schwerste nukleare Unfall neben der Katastrophe im Kraftwerk von Fukushima. Seit vielen Jahren liegt der Reaktorblock von Tschernobyl unter einer Schutzhülle. Vor einigen Jahren wurde die auch nochmal erläuert. Und eigentlich liegt diese Kraftwerksruine auf ukrainischem Territorium seit fast genau zwei Monaten. Jetzt aber in Kriegsgebiet. Schon am ersten Tag des Überfalls auf die Ukraine übernahm russisches Militär das Gelände. Inzwischen ist Tschernobyl aber wieder unter ukrainischer Kontrolle. Über die aktuelle Lage dort spreche ich mit Professor Clemens Walter vom Institut für Radioökologie und Strahlenschutz der Universität Hannover. Herr Walter, was kann man denn sagen über die derzeitige Sicherheitslage in Tschernobyl nach dem Abzug der russischen Truppen?
0: Man kann sagen, dass glücklicherweise keine wesentlichen Infrastrukturelemente zerstört wurden, dass die Radioaktivitätslevel ungefähr auf dem Bereich sind, wo sie auch vor dem Einmarsch der russischen Truppen waren und die Situation jetzt auch mit wechselnder, regulär wechselnder Betriebsmannschaft wieder in den normalen Bereich zurückkehrt.
1: Während die russischen Soldaten das Gelände unter Kontrolle hatten, hieß es, diese russischen Soldaten sollen sich Strahlungsschäden geholt haben. Was ist darüber bekannt?
0: Ja, da gibt es sehr unterschiedliche Meldungen. Ich muss dazu vielleicht ein bisschen ausholen. Wir sind ja natürlicher Strahlung ausgesetzt. Ich nehme jetzt einfach eine Einheit, zwei Millisievert nennen wir das. Mhm. Das ist im Jahr, was wir in Deutschland an Dosis abbekommen, durch natürliche Radionuklide. Und es wurde behauptet, dass dort bis zum 50-fachen dieser Dosis, aber nicht pro Jahr, sondern pro Stunde der Fall gewesen sein könnte. Und wenn das tatsächlich Menschen abbekommen, so hohe Dosiswerte, dann führt das innerhalb weniger Stunden zur sogenannten akuten Strahlenkrankheit und innerhalb weniger Tage kann das zum Tod führen. Und genau das war behauptet worden. Jetzt ist es so, dass man in der Umgebung des Reaktors, also nicht im Reaktor, sondern zum Beispiel im Roten Wald, ein sehr hochkontaminiertes Gebiet, diese Dosiswerte nicht findet. Das heißt, diese Art der Annahmen halte ich für übertrieben. Meine persönlichen Erfahrungen, ich war mehrfach da, ich habe dort auch Messungen gemacht, liegen im Bereich von maximal einem Millisievert pro Stunde. Das ist immer noch viel, also mhm. die Hälfte der jährlichen Strahlendosis in einer Stunde. Man müsste sich dort dann aber 500 Stunden ununterbrochen aufhalten, um Strahlenkrankheit zu bekommen. Das ist nicht berichtet worden. Deswegen denke ich, wenn dort russische Soldaten Strahlenkrankheit entwickelt haben, kann das eine zweite Ursache haben. Es ist nämlich bekannt geworden, dass russische Soldaten Quellen entwendet haben. Es gibt nicht nur die Kontamination in der Umwelt in Tschernobyl, sondern in dieser Zone hat man auch Lagerung von radioaktiven Abfallstoffen, von Quellen, die in verschiedenen Bereichen, Industrie, Medizin, Kerntechnik benutzt wurden. Und von diesen Quellen sind einige gestohlen worden. Und die haben aber in der Tat das Potenzial, sehr, sehr hohe Dosen verursachen zu können. Das ist aber wiederum nicht verlässlich berichtet, wie viele Soldaten dort wie exponiert wurden.
1: Die russischen Soldaten, die sind jetzt wieder abgezogen. Das Gelände ist wieder unter Kontrolle der Ukraine. Hat es? Sie haben gesagt, also die Strahlenwerte, die scheinen soweit im gewohnten Bereich zu sein. Hat es sonst irgendwelche Spuren dieser zeitweiligen Übernahme des AKW durch die Russen gegeben?
0: Es gab natürlich Kampfhandlungen. Es gab Beschuss. Es gab aber keinen Beschuss glücklicherweise der kritischen Anlagen und das größte Problem war sicherlich zum einen, dass den Betriebsmannschaften nicht mehr erlaubt wurde, das Gelände zu verlassen. Das heißt, es gab keinen acht- oder zwölfstündigen Wechsel, sondern die mussten viele Tage dort hintereinander Dienst tun. Das ist natürlich eine Gefährdungssituation durch Erschöpfung. Und das Zweite, es gab ja zeitweise Stromausfälle, das heißt, die 750-KV-Leitung wurde gekappt, die Anlage wurde nur noch mit Notstrom betrieben und das kann natürlich eine ganze Reihe von Folgen haben. Es fallen Lüftungssysteme aus, Kontrollanlagen funktionieren nicht mehr, Pumpen können nicht mehr in dem Umfang, wie es nötig wird, betrieben werden und auch die ganze Überwachungstechnik, Sie müssen sich vorstellen, es ist ja nach wie vor eine technische Anlage und da möchte man die Betriebszustände kennen, Unterdruck, Temperatur, eventuell äh, Radioaktivitätslevel, also Strahlungslevel und äh, die können dann, wenn der Strom fehlt, einfach nicht mehr abgelesen werden. Das heißt noch nicht sofort, dass was passiert, aber es das heißt, man wäre in einem gewissen Blindflug gewesen über diese Zeit. Das war bestimmt die größte Gefahrensituation, die sich da ergeben hat.
1: Wie sieht diese Überwachung der Anlage prinzipiell aus? Sie haben die Betriebsmannschaft vor Ort erwähnt. Ähm, wie, was wird da überwacht? Beziehungsweise gibt es auch sowas wie eine Fernüberwachung durch die IAEA, also die internationale Atomenergiebehörde?
0: Die gibt es auch. Die ist dann ebenfalls gekappt worden. Die IAEA hatte dann zwischendurch keinen Zugriff oder zwischendurch dann nur noch Zugriff über Mobilfunk, aber nicht mehr auf den regulären Strecken. Die Betriebsmannschaft vor Ort ist natürlich das erstmal mal Wichtigere für die Anlage und es gibt mehrere Punkte, die sind wichtig. Wenn man sich den havarierten Reaktor Block 4 anguckt, dann ist über den sehr, sehr schnell zusammengezimmerten Sarkophag in den letzten Jahren eine weitere Hülle gekommen, nämlich das New Safe Containment unter anderem auch von der EU finanziert, mit einem sehr großen finanziellen und technischen Aufwand. Und dieses Containment ist eine große Überdachung, die unter Unterdruck steht. Hintergrund ist, dass wenn dort Radioaktivität frei wird, dann soll die nicht in die Umgebung geblasen werden, sondern ganz im Gegenteil. Die Hauptluftströmungsrichtung ist von außen nach innen. Das heißt, die Radioaktivität bleibt dort drin. Und wenn Sie jetzt diesen Unterdruck zum Beispiel nicht mehr überwachen können, weil die Anlagen ausgefallen sind, dann können Sie auch nicht mehr sicherstellen, dass eben diese Strömungsrichtung immer vorhanden bleibt. Ebenfalls müssen Sie sicherstellen, dass sich an dem geschmolzenen Kernbrennstoff, der sich immer noch da drin befindet, die Temperatur nicht ändert. Sie müssen sogenannte Neutronenflüsse ständig kontrollieren. Das ist zwar alles so angeordnet, dass es vermutlich nicht wieder kritisch werden kann, Umgangssprachlich, der Reaktor könnte jetzt nicht sofort wieder anspringen. Trotzdem muss man natürlich die Überwachung machen, um sicherzustellen, dass das alles ordnungsgemäß ist. Ein zweiter Punkt ist, außerhalb dieses Reaktors zu suchen. Das war ja eine Anlage von vier in Betrieb befindlichen Reaktorblöcken, zwei weitere in Bau. Und die sind viele Jahre gelaufen und haben abgebrannte Brennelemente produziert, so wie das in jedem Reaktor der Fall ist. Und die lagern dort in einem Brennelementlager und das ist ungefähr das zwanzigfache äh, dessen, was in diesem Reaktor drin war. Und diese Kernbrennstoffe, die sind jetzt über 30 Jahre nicht mehr in Betrieb, sind aber trotzdem noch radioaktiv und strahlen auch noch eine gewisse Wärme ab. Das heißt, die müssen gekühlt werden. Und würde jetzt über einen sehr langen Zeitraum diese Kühlung ausfallen, die befinden sich in einem Wasserbecken, dann würde das Wasser immer wärmer und vermutlich würde es nicht mehr zum Sieden gelangen, dafür reicht die Wärmeleistung wohl nicht, aber es würde eine erhöhte Verdunstungsrate eintreten. Und bei einem sehr, sehr langen Stromausfall über viele Wochen Monate könnte dadurch auch eine Gefährdung entstehen, dass eben diese Brennelemente nicht mehr gekühlt und dann strukturell geschädigt werden. Wir reden aber in beiden Fällen davon, dass eine Freisetzung, wie sie 1986 erfolgte, bei einem im Betrieb befindlichen laufenden Reaktor auf keinen Fall zu erwarten wäre.
1: Sagt Professor Clemens Walter vom Institut für Radioökologie und Strahlenschutz der Uni Hannover in SWR2 Impuls zur Lage in Tschernobyl. Am 26. April 1986 ereignete sich dort die neben Fukushima bisher schwerste Nuklearkatastrophe weltweit. Herr Walter, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
0: Sehr gerne.